0: Bienvenido, bienvenida. Estás en zona cero, lugar donde no existe el tiempo, espacio ni límite entre seres vivos y seres de otra dimensión. Es momento de que apagues las luces y entres en sintonía a lo macabro. Bueno, hoy traemos una... ¿Qué pasó? A ver, pausa porque se me apagaron las luces... Ya estamos de vuelta, se desconectaron las luces LED, pero no, nada paranormal. normal. <ríe> eh, les decía, hoy traemos una historia muy buenísima que se llama... La cabra era un demonio. Esta historia es anónima, así que es momento de que te acomodes, pero recuerda antes... Dar, regalarnos un like y suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres contar tu historia también puedes hacerlo Ok, sin más, comencemos La cabra era un demonio Hola, la historia que les comparto son sucesos que estuve viviendo en mi domicilio hace mucho tiempo Vivo en Guadalupe con mi esposa y mi bebé de un año de nacido Lugar donde rento actualmente es una casita de dos plantas a la mitad de una cuadra. Hace poco, un vecino compró dos cabras, una negra y una café. Les instaló un corral en la parte de enfrente de su casa. Él está al lado de la calle. Días después, la cabra café amaneció muerta sin motivo. Según comentarios de mi vecino, desde la llegada de estos animales, los perros ladraban todas las noches, y sin parar. Cada noche, mi esposa me comentaba que se veían sombras en la casa, incluso durante el día, o se escuchaban ruidos, pero la verdad, nunca le di importancia. Una noche, mi esposa me despertó a eso de las 2 o 3 am, diciéndome que se escuchaba como si un animal anduviera cerca de la ventana del cuarto. Algo imposible, Ya que está en el segundo piso Me asomé pero no vi nada Solo se escuchaba la cabra y los perros ladrando Hace unos días mi bebé nos despertó en la madrugada Con un llanto muy fuerte y angustioso Como si si estuviera asustado Yo al despertar escuché los perros de mi vecino ladrando Estaban ladrando tan fuerte Y mientras se escuchaba también el sonido de la cabra Mi esposa me pidió bajar por agua para preparar el biberón para el bebé, a lo cual accedí. Tomé el agua mientras seguía escuchando cómo los perros ladraban, pero como asustados o enojados. Lleno de curiosidad, me asomé por la ventana de enfrente para descartar que no fuera un ladrón queriendo entrar a la casa o o a la casa de algún vecino. Abrí la cortina y lo que vi, Me hizo tirar el recipiente con agua que tenía en la mano. Se me erizó la piel al ver a la cabra negra caminando en dos patas. Así es, en las dos patas traseras. Mientras hacía un sonido que ya no no parecía un animal, sino más bien una risa humana. Me quedé congelado. Ante tal imagen, la cabra volteó a verme. Y se quedó detenida un momento mientras yo grité del susto. La cabra se fue caminando y seguía riéndose. Yo cerré la ventana y corrí al al cuarto con mi esposa. Ella estaba tratando de calmar a mi hijo, que seguía llorando y me preguntaba qué había pasado. Le conté lo ocurrido y ya no pudimos dormir hasta que amaneció. Por cuidar a nuestro bebé de cualquier cosa que pudiera pasar. Al día siguiente, tuve que salir a la tienda de la esquina. Tenía que pasar por el frente de la casa del vecino, justo donde estaba la cabra. Pasé sin voltear, de ida y de vuelta, pues tenía miedo a pesar de ser ya de día. Sin embargo, mientras pasaba, sentí como si me estuviera observando, mientras escuchaba ese silbido de esa maldita cabra al cruzar por esa casa. Esa misma semana llevamos a mi mi bebé a la iglesia para bautizarlo y pedir agua bendita. Al regresar a casa y pasar por la casa donde tenían la cabra, nos percatamos de que ya no estaba. La verdad, ya no quise preguntarle nada a mi vecino, pero ese día mi bebé, desde ese día mi bebé ya duerme tranquilo. Mi, Mi esposa ya no escucha ruidos y los perros ya no ladran asustados. Esta siguiente historia tiene como título La Basílica de Guadalupe Cuenta la leyenda que La Basílica de Guadalupe Tiene un fantasma Que está siempre rondando por ahí Ya que el capellán que la cuidaba Falleció por una enfermedad Entonces No había nadie Para que toque las campanadas Y sin embargo Estas se seguían oyendo. La parte de la leyenda más aterradora es que las personas ven a una mujer con una vela en la mano que atraviesa de pronto todo el patio de la basílica. Esta vela no se apaga incluso cuando hay lluvia o vientos muy fuertes. Siempre se queda encendida cuando la ven y es algo increíble como si aquellos se cuentan haber visto a la mujer con toda la ropa, como como si fuera una monja que está atravesando las paredes en su caminar. Nadie sabe si este fantasma de la Basílica de Guadalupe es malo. Lo cierto es que deja ofrendas y también reza mucho. Entonces, por estas acciones no perfila ser maldad. Sin embargo, a todos les da miedo llegar a encontrarse con esta mujer, ya que no está en este mundo de los vivos. Y aún así, muchas personas la pueden ver durante su rutina de oración, como si ella hubiera dejado algún asunto pendiente en la tierra antes de partir. A diferencia de otros fantasmas, este solamente está en la basílica. También sale de la misma y vuelve a entrar hay muchas historias y testimonios de esta leyenda dentro de las cercanías del lugar ya que la gente está completamente asustada con este espíritu que no encuentra paz wow esto de si es una o sea si la ven como una monja eh, si está así como que inquietante porque pues, ¿qué, ¿qué puede tener ese espíritu, ese ente, para seguir atrapado ahí y seguir como um, orando, siguiendo su labor um, espiritual, podría decirse? Algunos de ustedes la han visto? A ver, si sí, hay más testimonios iguales. Vamos con la última historia. Y la verdad es que esta sí es un poquito larga, así que vamos a darle. Esta historia tiene como título, La Mujer del Árbol. Yo te recomiendo que apagues la luz y te pongas audífonos en este momento, ya que esta historia puede traerte recuerdos de tu infancia, que no creías tener. Así que, comencemos. Me llamo Sonia y soy del Estado de México. Les quiero contar algo que me sucedió hace mucho tiempo, cuando yo era una niña. Ahora tengo 25 años, pero en ese momento tendría solo 14 años. Mi familia y yo, la mayor parte de nuestra vida... Hemos estado rentando en lugares donde habitamos. Normalmente siempre eran vecindades o departamentos de varios inquilinos. Pero hubo un tiempo en el que llegamos a rentar una casa sola. Era grande, muy sencilla, de una planta que contaba con un patio techado que usábamos como garaje. Y a continuación tenía un jardín nada extraordinario. Solo era una amplia extensión de tierra con mucho pasto y hier- hierba muy verde. Con un gran árbol de duraznos al fondo. A contraesquina de ese árbol se encontraba un pequeño cuarto al que tiempo después llegaron a vivir una pareja muy joven de esposos. Y así era en esa casa. Solo éramos dos familias. Ellos y nosotros. Mi mamá, mi papá. Mi hermana, nuestra perrita y yo. Una noche yo jugaba con mi hermana y mi perrita en una casita que mi papá nos construyó con pedazos de madera vieja y la colocó en el patio techado. Recuerdo que estábamos ahí adentro sentadas sobre un tapete junto junto a la perrita porque nos emocionaba jugar a que esa era nuestra casa real y solo permanecíamos ahí platicando. Eran como las nueve cuando de pronto escuchamos que mamá salía de la casa. Eso se encontraba a unos pasos de nuestra casita de madera. Supimos que era ella porque mi papá se encontraba trabajando. Además, que ella siempre usaba unas chan- chanclas de descanso que hacían un ruido muy chistoso y único cada vez que caminaba. Como había veces que mi mamá trataba de asustarnos jugando, Haciéndose haciéndose pasar que era un fantasma, pensamos que era momento de jugar, así que mi hermana y yo nos preparamos para seguirle la corriente. Pasó del patio hacia el jardín, era un caminito de tierra que cuando llovía solía provocar mucho lodo, por lo que mi papá había puesto grava encima. En ese momento escuchamos ese ruido chistoso de las sandalias caminando por el patio. Y como mi mamá pasó por encima de las piedras y caminó hacia el jardín. Hasta ese punto a mi hermana y a mí se nos ocurrió asomarnos por la ventana de aquella casita. No levantamos la cortina porque no queríamos que mi mamá se diera cuenta que ya la habíamos visto. Pues a nosotras nos divertía que nos espantara. Así que nos asomamos a través de la misma tela de la cortina que era un poco transparente y pudimos ver cómo al fondo del jardín, del jardín mi mamá se subía al árbol de doraznos y comenzaba a mover las ramas muy fuertes como queriendo tirar los frutos. Todo era emoción hasta que algo nos hizo estar alertas. La perrita empezó a gruñir de repente como si desconociera a mi mamá. No ladraba, pero gruñía. Fue entonces que mi hermana Y yo, comenzamos a sentir terror. ¿Cómo nuestra perrita va a desconocer a nuestra mamá? Nos empezó a dar mucho miedo. No quisimos asomarnos. Para calmar nuestros nervios, grité. Ya te vimos, ma. Ya vimos que eres tú y que nos quieres asustar. Pero nadie contestó. De pronto, el árbol dejó de moverse y las ramas dejaron de hacer ruido, esperamos un poco ahí adentro porque de un momento a otro hubo mucho silencio, hasta que me decidí a salir y decirle a mi mamá que ya dejara de jugar pues ya estábamos muy asustadas, salí de la casita y me acerqué al jardín, pero no había nada, entré a la casa y vi que mi mamá estaba sentada en su cama con la luz prendida viendo televisión y remendando una prenda con aguja e hilo. Cuando le dije que la habíamos descubierto y que sabíamos que ella nos estaba espantando, me miró muy seria y preocupada. Al mismo tiempo, Sonia, yo no he salido de aquí en todo este rato, me dijo. Yo le contesté muy asustada lo que vimos y escuchamos mi hermana y yo. Y ella en ese momento salió a revisar y comenzó a regar agua bendita por toda la casa. Las tres quedamos muy nerviosas. Nuestro último recurso era creer que seguramente los vecinos habían entrado y eran ellos los que habían hecho tanto ruido. Pero esa esperanza desapareció en el momento que los vimos entrar. Eran unos esposos jóvenes y solo entraron por la puerta de la calle Saludaron a mi mamá y ella les preguntó si ellos habían entrado o salido hace unos momentos Pero respondieron que no, que habían salido desde la mañana y apenas regresaron Esa noche no pude dormir pensando en lo que había ocurrido La verdad no sé qué fue lo que pasó, no sé qué vimos esa noche No entiendo por qué escuchamos el mismo ruido que hacía mi mamá al caminar con esas sandalias me pregunto quién era la sombra que vi sobre el árbol agitándolo. Sé que fue real porque mi hermana vio y escuchó lo mismo que yo. Mi perrita hace tiempo que murió, pero creo que ella fue el angelito que nos cuidó esa noche, de lo que fuera que estuviera ahí en el patio. Gracias por leer. Así cerramos esta noche de historias. Yo considero que esta última historia fue la más fuerte. Ya que en ocasiones cuando uno es niño no distingue la maldad, no distingue lo real con con lo fantasioso, con otras entidades como es esto. Yo estoy segura de que tú también tienes algún recuerdo de tu infancia, en el que creíste que era alguien vivo o alguien conocido. Pero en realidad, solamente era un ente paseando por este mundo de los vivos. Yo soy Alin Carvajal y nos vemos en un siguiente capítulo con historias de terror. Adiós.